0: you <music> 给大家汇报一个好消息啊，就是翻转电台的小程序又终于重新上线了。所以如果你在微信直接搜索“翻转电台”，就可以搜到我们的小程序。特别感谢有三位听众在这中间起到的非常大的帮助作用啊！如果不是因为他们的原因，这小程序不可能这么快上线的。那小程序里面呢，有非常完善的播单，也有征集啊，有一些文章啊，算是翻电的完全体吧。所以很很欢迎你来小程序看看，试试看。看你觉得好不好用，所以可以搜索，在微信里面搜索“翻转电台”小程序来试一试。然后这期节目呢，也跟以前节目一样是有 Keynote 的啊。如果你结合 Keynote 听呢，效果要好得多。就如果你在听节目过程中听到有一个敲钟的声音呢，就代表在 Keynote 上需要翻页了。Keynote 的下载地址呢，在节目的简介里面，你可以去看，就能够看到 Keynote 下载地址。嗯，希望大家学得开心。大家好啊，欢迎收听新一期的翻转电台。我是李侯成，那这个呢是《饭店二点零》的第十六期了。我们第一章啊，就康德《纯粹理性批判》这章呢，应该还有两期就要结束。也就是说呢，整个第一章呢一共十八期，那么最后两期呢，大概是谈一下康德的那个判断力批判，就是审美美学艺术部分。当然呢，那那两个部分也很重要，就是整个这个部分也很重要。但是在我自己来看啊，就我对那部分的关注呢，肯定就不及康德的道德哲学和法哲学这部分。所以今天这部分呢，说起来啊，实际上呢是最关心的一部分。那为什么今天这部分如此重要呢？是因为说起来，今天这部分呢，还和我们一直以来在讲的所谓问题意识有关、啊、这个不光范儿电台里面经常提到啊，其实呢。也是像学术研究啊、商业啊，都在说啊，这个人啊要有问题意识，呃，有问题意识呢，这个人才能抓住重点。所以，到底什么是问题意识啊？这个当然在各个不同的视角都有不同的阐释。但今天呢，我们就从公共道德来看这个问题意识是什么，而且尤其是啊，为什么在问题意识的推动之下，这些东西呢才真的可能获得理解。因为罗尔斯的正义论啊什么的，我相信以前可能很多同学都接触过，因为如此大名鼎鼎嘛。那书啊，我才没几个人读过，但介绍罗尔斯正义论的文章啊，可能大家并没有那么陌生，很多人都看过一点。但是看过一点呢，要真正理解罗尔斯正义论啊，我觉得其实没有那么容易。导致其理解难度的呢，当然是两点了。第一点呢，就是罗尔斯的正义论呢，直接出自康德的道德义务论。就如果对于康德的道德义务论缺乏理解的话，对于罗尔斯的正义论，当然理解起来呢也比较麻烦。第二点呢，就是对罗尔斯正义论的这个问题意识可能缺乏把握。就干嘛写这么一本书？就这种书老让人觉得是在那种那种说一些漂亮话，就说一些特别复杂的漂亮话。但这个对我们生活到底有啥影响啊？这个是一个很重要的问题啊。包括康德啊、罗尔斯啊等等啊，可能都会遭遇这个问题。那这个呢，就是了解问题意识之后呢，才能导致对他真正的理解。所以说，呃，说理跟理解当然还是有很大关系的。那今天呢，就是希望能够通过说理的方式呢，让这个公共道德问题啊，让大家觉得这个东西真的超级重要。就比如说最近在看理想的文章啊，实际上呢，就是在与这个公共道德领域的犬儒主义来在批判这个东西。那比如说，在我看来啊，这个犬儒主义就超级重要。也就是说，如果我们没没有办法解决在公共道德领域的犬儒主义问题呢，就会导致非常非常大的麻烦啊！这个不是危言耸听的。到底为什么呢？那我们今天这个节目呢，也要展开对这个东西的理解了。那么今天呢，第一次啊，我们把以前的视角看待本期节目的方式呢，大概讲一讲。因为这个呢，对今天理解还是挺关键的，所以讲一讲。这个未必每次都要讲，我觉得，呃，比较关键的时候讲一讲。如果不那么关键的，大家去看这个讲义就行了，就不需要每次都把这个讲一遍。当然，每次讲义里面呢，都会有如何从本期节目的视角去反看之前的节目，把它连成一个脉络，再加上呢，有每期节目本身里面的框架和内容大纲，这两个部分呢，对理解都很有帮助啊。所以今天呢，我们就讲讲。从这期节目的视角看待之前的节目，就是因为公共道德的问题很重要啊，就刚好呢，之前不管是笛卡尔、修谟、卢梭等等的这部分呢，也是公共道德领域非常重要的一些思潮，对今天呢也有很多影影响，所以说呢，把这个问题讲一讲。那整个这个系列呢，已经进行了十五期，那第一期到第四期呢，主要就是在讲笛卡尔的理性主义和笛卡尔的完备性。那么可以想象，就是包括我们去看笛卡尔的著作，里面包含关于法哲学和公共领域的呢都比较少啊，有很多关于，尤其是他在今天的应用啊，有很多笛卡尔如何把人还原成为一种动力因的要素的。但是对于纯粹的公共领域啊，尤其对于公共共识啊、公共道德啊，在笛卡尔那很难去把握这样的一些要素，所以笛卡尔体体系呢进入公共领域呢是比较难谈的。所以追求公共领域的完备性呢是非常非常困难的。那么如果公共领域的完备性很难追求呢，那今天其实也有实际的影响。今天呢有很多说法啊，在诉求对于公共领域进行不可能完备性的把握和认识，在这个条件之下呢，就认为，呃，在于公共领域的一切言说呢都是有偏见的等等的。不仅有偏见啊，尤其如果社会学。社会领域的学科不能够变成社会科学的话，它的科学化本身，尤其是不能像经济学一样科学化，去谈什么政治学啊，甚至谈伦理学啊、道德哲学啊，就都是一些悬思。那在这些悬思的情况之下，那反过来，那每天生活很实在，对吧？每天你跟其他人接触啊，跟这个社会打交道啊，生活在一个政治体里面啊，面临国际政治啊，尤其今天面临网上言论啊。你说这些东西是悬思也罢，没有能力也罢，但这些生活问题却很真实啊。那对这种生活问题呢，最终啊，就只能进入一种歇斯底里的理解方式。当然呢，像我们之前介绍了小丑那个电影啊，包括其他的形式，包括犬人主义的形式啊，就展现出这么一种歇斯底里。然后之后呢，在第五期、第六期，我们主要讲修模和感觉啊。那修模呢，是这个功利主义啊，尤其是功利演化论的开山鼻祖。那例例如，二十世纪的哈耶克，啊，其实也写文章讲这个修模的政治哲学与法哲学。那即便到这个时候呢，哈耶克依然坚持修模的三个原则啊、呃，这个呢当然是很重要的。那其实呢，我们之前节目一直在批判的这个社会生物学，呃，其实彻底放任的自由主义。呃，在国内呢，也被称为这“个奥派经济学”等等的、啊，这个也是很火的一个呃社会思潮吧，就是鼓吹一种放任的资本主义状态。这个呢，一般是商人啊群体比较喜欢这样的价值观。但由于这个商人群体呢，再加上一些经济学学者，他们本身也很能写，而且他们这个东西呢，去评价社会问题啊，像社会生物学其实非常 powerful， 不管是去解构婚姻问题啊、解构社会公正问题啊等等等等，其实都非常的 powerful。所以说，很多人呢也很吃这一套。所以我们其实可以发现啊，社会生物学和这个放任自由主义啊，其实真的是一墙之隔。呃，这两个观念呢，共享一套内核。这个内核呢，就是修谟的认识论和修谟的感觉理论。呃，当然，就不出事的时候吧，都挺好。就比如说，这个二十世纪二二十年代到三十年代之初，就资本主义黄金年代的时候啊，大家都觉得这个放任资本主义真好。就是这个社会欣欣向荣，然后人们的自由也得到了最大的发展啊！整个社会一个小政府的状态，就一切都挺好。但是，一旦面对危机呢，他就无能为力。但我这我得多说一句啊。因为在今天的语境之下，一说面对危机，他们就无能为力。我指的不是说啊，你看这西方国家这次、啊、面对这次这个新冠疫情，这些国家多么的无能为力。我说的不是这种危机啊，我恰恰说的不是面对这种危机的无能为力。我实际上说，面对经济衰退和经济衰退连锁构成的政治反应这事儿，他们无能为力。也就是说，放任的经济学。面对二战之前，大家竞相货币贬值这个事儿无能为力；面对为了这事要打仗来讲啊，包括国内的互相倾轧、放任自放任的自由主义呢，对这事儿无能为力。当然啊，他们普遍这个心肠也比较硬，比较硬心肠的就觉得这个就像生物演化一样啊，这个狼吃羊、豹吃羚羊，在社会中发现一个残酷的事儿，这个也是正常现象啊。今天这种心意的人还挺多。一会儿我们也会说，那第七、第八集呢？我们主要主要在讲这个卢梭的《自然神论》，卢梭啊，《人性论》，《自然神论》。那这个《自然神论》呢，我们其实有一期啊，挺重要的，在讲这个《自然神论》啥意思、啊。因为《自然神论》那一期呢，呃，因为这这这话听上去特别学术，然后听上去特别不接地气。《自然神论》这里面这四个字啊，不管是“自然”这个词，还是“神”这个词，还是“论”这个词，都特别不接地气。但是不管如何呢，它其实主宰着我们对于法。的根本理解，就比如说我们觉得呀、啊，哎呦，这个社会之间啊，有这种高流动性社会，这么大的国家太难管了，这人跟人之间怎么可能信任啊，对吧？那这社会危机四伏，这个情况之下，国家多管一点无可厚非，而且这个法呀、啊、立得严一点，执法的时候严一点，搞点这个严刑峻法，啊，某种程度上呢，实际上无可厚非。就是这个观点，大家说起来都挺熟悉啊。那这么一说呢，就是霍布斯的。这个自然神论之基础之上的政治学，也就是说呢，就是法的这个有效性啊，就除了呃，切卡尔·施密特那个呃那个，我们以后讲那个政治学再讲吧。但无论怎么说呢，这个东西其实构成我们今天对于法的理解，呃，也是很有启发性的。当时我们也在讲啊，这肯定也不是我们最后一次讲自然神论在二点零的体系之中。但是呢，这个自然神论有个问题啊，就比如霍布斯的情况之下。这个恶法出现了，可怎么办？像康德的呃，不是康德，卢梭那个方法，就我们构成一个公共意志，这公共意志啊，要就里面不太愿意加入这公共意志的人怎么办？但卢梭那个办法跟大革命法国人的做法也类似啊。那霍布斯那个呢，就更要残忍一点。有这套东西，这个面对恶法该怎么去解决呢？对于这些问题呢，其实都是很乏力的。好，我们讲之前就讲这些啊，之下的那个九到十二级康德的形而上学体系，十三、十四、十五这个就不讲了。我主要是把笛卡尔、修谟和卢梭的部分回溯一下，然后我们就正式开始说今天的。然后这三部分呢，其实只是把过去我们已经介绍过哪些东西稍微回溯了一下。实际上呢，它还并没有说明问题意识在哪儿，就是到底跟我们今天生活关系在在什么地方，这个才是最重要的。那我们就开始今天的部分。所以我们最开始切入啊，就是回溯一下我们上期讲的这个康德道德哲学，包括这个康德到底想干嘛？因为你看看这个康德《纯粹理性批判》时间《实践理批理性批判》《判断力批判》里面都是一些大词然后晦涩难懂，然后提什么人有道德义务啊，最后你一听啊，什么不可荒废天赋，不可因苦自杀。不可欺骗，就不可不帮助他人。你一听啊，这都太虚了，对吧？这在生活中，我们不管是欺骗，还是拒绝帮助他人，觉得这个才是真正的生活实质嘛，我们可不就是经常为了这样的理由、那样的理由，甚至为了我们自己的这个意志软弱啊，要去欺骗，不得不的情况之下呢，也只能对他人冷漠，因为毕竟有自己的生日子要过。所以康德这些呢，我们就觉得，嗯，那这哲学家啊，说的都挺好。啊，这哲学家呢也在告诉我们应该怎么生活，啊，在我们再说的俗气点啊，这个哲学家在教人向善，对吧？我们经常这么讲啊。那这哲学家教人向善呢，那我们该怎么去理解他呢？他不应该理解，因为这哲学家太不接地气了，没有回应到我们真实的生活焦虑啊和真实的生存困境，对吧？哲学家嘛，要真的、呃、真的要能回应我们真实生存困境的，可能网上一些公众号写手要好一点啊。但其实呢，当然不是啊，就是实际上呢，这些哲学家呢在回应到最深的生存困境，那也就是说我们必须理解这个，反过来呢，他讲的那套东西呢才变得哦这么好理解。那为什么我没有在之前讲呢？但其实之前也讲过，我们之前讲这个欧洲近代史啊，跟近代思想呢，其实就是在展现这些思想家的思想背景。那讲康德之前呢，其实我们也讲过。那今天呢，我们就讲的更细致一点，到底康德。想干嘛？他说这一套玩意儿，他到底想干嘛？为什么他不是一个纯粹的学术讨论？他在指向我们生活中最关键的那些问题。那之前呢，在第九期康德的挽救第三十一页，其实我们讲过，就卢梭和修谟那儿呢，其实展示出一种人的困境。就卢梭的两个路径呢，你要么呢孤独自爱，要么呢搞那个社会契约就会丧失自由。呃，这个呢，我们讲卢梭那期就讲到，这也是其实今天我们人身上很严峻的问题，就是孤独、自爱与社会契约的问题。那因此呢，我们引向启蒙之中的这个科学导致不可知，人无自由意志，人无自由的问题。因此呢，我们之那个时候也说啊，就康德为什么要做他的哲学，就是为了去解决卢梭和修谟哲学呈现出来的问题。这个问题呢，就是理性的危机和自由的危机。那现在呢？我们要进一步说明，为什么理性危机和自由危机也不是一个纸面概念，就是说，它们不是一个在纸上推出来的啊。启蒙理性的危机和自由危机，为什么理性危机和自由危机是能够呈现为现实生活中最具体的问题的啊？这是我们要说明的问题。那么，这个理性的问题呢，在康德所处的年代是非常凸显的。那尤其震撼康德心灵的是法国大革命。那法国大革命呢，对于康德、黑格尔那一代欧洲人啊，都爆发出了巨大的震撼，包括对于周围的国家，周围国家都在防着自己的国家可别出法国大革命这样的问题。那么法国大革命呢，我们也可以说啊，这是现代问题的开端。当然，从我们今天来讲啊，法国大革命由于隔的时间实在太远了，两百多年的时间，所以我们今天呢，尤其作为一个东方人啊，你可能感觉不到法国大革命和你之间的张力。但是作为当时的康德啊，其实是看出来了，这个法国大革命可说是启蒙问题的核心。而且如果这个问题不解决呢，它在人类社会中会一再发生，而且每次它一旦发生呢，它就是个超级大问题。当然，法国大革命的问题呢，确实一再发生了，就是这种革命形式啊，之后苏联的革命啊，柬埔寨的革命啊，我们的革命啊，革命之中都呈现了法国大革命的问题。这个问题要说核心呢，就是这些革命都说自己是为了这个理性和自由，而且这话其实不假，他们他们的最初动因可真都是为了理性和自由。你要说那红色高棉的波尔布特，他们最开始啊，而且他们真是觉得自己是为了理性和自由，那可不是编出来一套政治说辞，那是真觉得是理性和自由。但这个理性和自由为什么最后搞得这么血淋淋的？这是个很严重的问题，也就是说。如果我们不好好思索的话，理性和自由最后会不会必然搞得特别的血淋淋？这个血淋淋有两种血淋淋的方式，一种呢是一种显性的血淋淋，一种呢是一种隐性的血淋淋。就是说，理性和自由未必会造成显性的伤害，因为很多条条件啊，很多时候显性伤害也不允许。但是呢，会构成社会的隐性问题，就是理性和自由呢，非但不能呈现出它好的一面，反而呈现出它很糟糕的一面。那么，理性在大革命期间呢，呈现为对于天主教的这个极端的反对，也呈现出这种去天主教化的运动。当时很有意思，就是还出了两个节，一个呢叫理性节，理性节呢是当时人们推出的一种新的崇拜方式，叫做理性崇拜。这个节呢，像是过圣诞节一样，他们有个理性节。那法国大革命这个雅各宾派的首脑罗伯斯比尔，他其实他创立一种新的国家宗教来替代这个天主教，叫做至上崇拜。自然呢，他也有一个对应的节叫至上崇拜节。所以理性节和至上崇拜节呢，当时都存在。那你说啊，你就举这事儿是不是太极端了？就是实际上我们今天的理性好像并没呈现为我们今天非搞出一个什么节来啊。但你要非说有没有节，我们今天其实也有啊。我们今天每年好像有个什么基础科学的一个什么节日，还是存在这么这样的一种节日的、啊。当然，理性节和至上崇拜节，包括理性崇拜与至上崇拜，与我们今天共享的一个问题呢，也就是说，那理性会不会认为社会问题就是非理性人的愚蠢造成的？所以说，如果大家只要认可与屈服于理性，问题就会解决？如果这里面有人不能够认可以屈服于理性呢？我们是不是就要像当时排除天主教徒一样，对他们进行一些排除？当然，你会认为这个理性本身没问题啊，只要我们不施行积极的减除、耐心教化，是不是这个理性就变得挺好的了？当然呢，很多时候我们实际的问题就是啊，你要说、啊、我们如果没有什么实际的社会危机，而且如果呢还有很漫长的时间。那当然啊，我们对他们就进行这个耐心的教化就行。但比如说这个疫情一爆发啊，这些吃野味的人，我们就纷纷觉得，这就是不理性的典型代表。他们这一吃啊，我们全球好几十亿人跟着遭殃，那是不是要对他们进行这种比较积极的减除，而不是耐心教化呢？也就是说，理性的问题啊，确实是可以呈现为利用理性进行压迫的。而且理性还不仅可以导致压迫，理性还可以导致别的问题啊。比如说，我们法国当时的人啊，意识到这个第三阶级跟第二阶级和第一阶级之间有巨大的不平等。这个第二阶级、第一阶级、王侯将相宁有种乎？对吧？当时有人写这个“第三阶级论”，就整个这套呢是在理性的基础之上的。也就是说，人们如果能够公开使用自己的理性，他必然可以洞察出这些不易。对吧？他能够洞察出，呢？过去天主教对于其他的迫害、宗教裁判所等等啊，都是很残忍的行为。那为什么会反过来变得这么可怕呢？对吧？比如说罗伯斯比尔，罗伯斯比尔在革命的初期被人们称为不可腐蚀者，就这个人道德水平高到一定地步了，就高到啊，这个革命，因为一旦革命，你们知道，任何革命人们都特别担心、啊，是革命要败坏，就是哎，会不会？今天这个人一直软弱啊，就被收买了，革命就败坏了。因为革命之中，人们是特别担心啊，革命的纯度被败坏的。那这个罗伯斯庇尔呢，就被称为不可腐蚀者，就谁都可能败坏，这个罗伯斯庇尔不能败坏，这是个多大的好事啊！那为什么罗伯斯庇尔最终走向这个残酷统治呢？包括他的这个亲密战友啊，丹东啊等等啊，被罗伯斯庇尔亲手送上绞刑架。那、嗯、你说罗伯斯蒂罗伯斯庇尔坚定的意志啊，当时法国人民对于为何要发动这场大革命本身的洞察，包括大革命中间要形成新的原则等等等等啊，不可不说是理性考虑的结果啊。正如我们今天对于社会问题和世界问题的洞察和批判一样，这些洞察和批判呢，不可不说是理性考虑的结果。但为什么做出来的事儿就差的这么大呢？做出来的这些事情。为什么跟最开始的主张和理性考量中间呈现了这么巨大的矛盾和分歧呢？那包括自由也出了很大的问题啊。那其实我们看康德写的《何谓启蒙》里面有一句细节很有意思，他说：“除了自由啊，启蒙不要求任何东西。”这里说的自由是一切自由中危害最小的。那就是在一切事情上公开运用理性的自由，康德这里明确地说，在一切自由中危害最小的，言下之意啊，就是你们别怕这个自由，因为确实啊，有些自由看上去特别可怕，多可怕呢？当然就是大革命的自由，我们大家都看过大革命的这幅名画《自由里引导人民》，但在这,这幅画里面啊是非常非常的激昂，但也别忘了这画里面尸横遍野，大家手里拿着枪。旁边甚至有一个小孩，一童子军手上拿两把火铳，上去啊，当然是要打打杀杀的。所以说，在大革命之中啊，以自由之名的杀戮非常非常的多。包括呢，罗伯斯比尔也在说，保障公民享有人身、信仰、出版、请愿、结社的自由，有受教育和受社会救济的权利。规定如政府政府侵犯人民的权利，人民呢就有权起义。那在整个大革命的后期啊，不管是山岳派、雅各宾派、雅各宾派、罗伯斯比尔倒台，法国巴黎包括各地爆发出了层出不穷的起义运动，那这些起义运动呢，也导致了大量大量的杀戮和恐怖发生。因此，我们该怎么理解这种自由呢？有一种简单的方式啊，有一种最简单的方式，就是哎，这些理性和自由啊，不过都是丛林社会的一张皮。就人类社会是不可能摆脱丛林社会的本质的，因此在这个条件之上呢，就不要相信这一套说辞，就是人类社会啊，还是要形成这种实质上的制衡关系才行。那这个呢，就完全走这种价值的虚无主义啊，就认为这些东西没必要。那当然很恐怖啊，如果谁真的持有这样的信念的话、啊，那。呃，哪天要人吃人的时候，兴许他也下得了嘴。当然，可能他的其他一些直觉阻碍着他吧。反正，总之啊，这种虚无主义，这种道德虚无主义，是非常非常可怕的啊。这种道德虚无主义呢，相当于拿掉了社会上最必要的一层人们的义务吧。那这个条件之下呢，确实可能会导致一种无拘无束的恶。当然，对这个问题我倒不是特别担忧啊，因为无论如何，今天的人，嗯，他们可能这边在说，哎呀，这个道德你最好拿来自律，不要拿来他律，啊、呃，就是他们经常话这么讲啊，就是希望道德是个自律。但是，一旦跟他们相侵犯，比如芳芳写个文章爱到他了，他说，哎，你这个人怎么这样呢？啊，以偏概全，然后给这个敌人递刀子，等等等等，就开始了，又开始这个道德呢，又成为一种他律的道德了，对吧？呃，道德功利主义就进入他律、他律的领域。所以我倒不担心人们彻底进入一种道德相对主义或者道德虚无主义啊。就总的来说呢，呃，现在的人们这个道德敏感性是相当高的。就对于谁谁谁不道德，在网上把这个不道德的人拉出来批判一番，这个事儿大家还是挺热衷的。这不完全是坏事啊，就是大家没有完全进入那种丛林社会的想法，我倒觉得不完全是坏事儿。那我们再进入第二个第二种看法吧，就是，呃。雅各宾专政是一种必要之恶。现在的人呢，心肠真的是比较硬啊，心肠比较硬呢，对于好多事情啊，接纳能力特别强。比如说，比如比如说，你要问现在很多人啊，就是二战期间，我们往这个广岛和长崎，比如不是我们，他们就美国人往广岛和长崎投两个原子弹，这是好事还是是坏事很多人其实都会觉得是好事啊，因为它立导致了战争的立马结束。要算这笔功利账啊，就是这个东西呢，肯定比这个战争持续下去被杀的人要少很多。所以两颗原子弹下去呢，肯定还是个好事来着，对吧？所以说这个雅各宾专政也是觉得，哎、呃，这个雅各宾专政确实啊，但是呢，这个疯狂一时，这个疯狂不会持续。等这个疯狂结束之后啊，这个自由、平等、博爱。被固化下来，这个国家拥有自由、平等、博爱，这中间搞专政搞一阵呢，好像也还没啥，对吧？就今天的人呢，心肠硬，对于必要之恶呢，其实特别有接纳能力。就是网上我们要 defend 什么东西啊，很多时候都会用必要之恶去 defend 它。但首先呢，我们先从事实上来看看这个必要之恶好不好？呃，是不是真的是为了善的必要之恶？那也就是说，假设这个法法国经历这个波折之后啊，确实搞得特别好，形成一个自由、平等、博爱的国家，好像吧？你要说值不值呢？这事还有的谈，但实际上呢，却远远不是。对这波折经历之后呢，拿破仑复辟，建立了帝国，但当然，这个自由、平等、博爱在拿拿破仑建立帝国之后呢，其实没什么大的推进。帝国之后呢？当然，这个拿破仑战败啊，二月革命推翻帝国，法国再次进行普选制。哎，看起来呢，这个很多权力就要落实了。但很可惜啊，选来选去把，把把把这个拿破仑的侄子又选出来了，就是拿破仑三世。选出来之后呢，这个家伙就又复辟了，法国法兰西呢又进入帝国。这个帝国呢就极端民粹，然后普法战争失败了。失败之后呢，人们就把这个拿破仑三世赶下去了，就建立了第三共和。第三共和呢，就进入共和国制。进入共和国制之后，是不是哎，这挺好，自由、平等、博爱呢？其实也不是啊。当时在十九世纪呢，就这个进行这个殖民地的帝国主义政策。法国当时呢，就成为仅次于英国的全球第二大殖民地帝国家。当时如果没记错的话，当时全世界陆地面积应该有百分之九点八都属于法国。那你说，这个那之后呢，对吧？那之后一战之后呢，这个殖民地主义，一因为一战之后法国是战胜国嘛，而且一战之前其实各种资本主义问题爆发的也非常的明确。那一战之后，这个左翼上台推行改革，觉得这总好了吧？左翼上台，但左翼当时呢，在巴黎和会上啊，对当时一战的这个轴心国德国持特别特别强硬的态度，啊，对德国施加了极其巨大的战争赔款。这个东西呢，直接催生了德国的民粹主义。希特勒上台了，我们知道二战开始啊，被纳粹德国占领。第三共和国呢也实际灭亡。当然，现在法国是挺可爱的，我我必须说这个国家现在挺可爱的。但是已经是二战之后的事情了，就二战之后重新戴高乐在建立的法国，慢慢慢慢，啊，这个精神可能最后在这个洗礼之中慢慢延续下来啊，成为了今天这副样貌。所以说，你说啊，这个雅各宾专政的必要之恶是不是我咱们忍受住这个必要之恶，这个国家开出自由、民主、博爱的花朵呢？实际上完全不是，不得不怎么有。所以，好多时候必要之恶对于一个功利的好结果啊，如果我们真的看的话，你别说法国的雅各宾专政了，任何其他时候的必要之恶，这俄国革命的必要之恶，列宁跟斯大林那杀了多少人啊？呃，红色高棉的必要之恶，我们这边也搞过文革，那文革文革那个时候你也可以看出来，就是对于当时走资派和官僚主义的一次必要之恶。所以说，就解,解决了什么问题吗？到底这种必要之恶之后有什么功利结果吗？那我们在网上也一样啊，我们说你看啊，平时我们大家都这个，呃，行这个道德自律，啊，我们井水不犯河水，互相对别人尊重，你尊重我，我尊重你。但这个谁啊，要是打破这个东西，我们就要对他行批判，去要求他。这个呢，是一种这个道德报复，那不是我们虚伪，对吧？比如芳芳呢，实际上她要好好过她的生活，我们都不爱着她，她当她的作协副主席去。但芳芳呢，要指责我们，以这个整体群体指责我们，是他先犯了这个道德自律的规，所以说我们再去骂他呢，是必要之恶，是施行一种道德惩罚。因因为这样搞了道德惩罚之后啊，很多人就不敢这么做了、啊。实际上呢，我们就能够更好的维护这个道德自律。这当然是有一定道理，就是很多人会讲这么一套道理啊。但这套道理是不是能够遏制住这种趋势，让人们就是做缩头乌龟，只搞道德自律？那我是相当怀疑的。我是觉得不可能的，这是。啊，当然我们可以心肠再硬一点我们说啊，这个必要之恶。其实也不是为了带来好结果，我承认啊，必要之恶确实不能带来好结果，但必要之恶呢，是去抵制那些最坏结果的发生。就有时候啊，我们为什么要心肠再硬一点，搞这个必要之恶，是为了避免那个最坏的事儿的发生。就比如胡锡进前两天在鼓吹啊，中国要搞出一千枚核弹头来。对吧？但如果你要知道，你看他一说，我们的军费占 GDP 的比重还不到美国的一半，那我们的核弹头呢比美国少太多了，为什么不把核弹头搞上去呢？对吧？从道理上讲，当然是了。那这个情况，我我们为什么不把核弹搞上去呢？但其实啊，当然、啊，核弹和原子弹和大屠杀，就是二十世纪人们要面对的两个最大的问题。但是这个问题在今天讲啊，大家都没什么感觉，因为第一啊，我们今天听众里面我们没有任何亲历者，啊、呃，我们连二战的亲历者今天听众的也不会有。第二呢，一个原子弹和大屠杀到底有多可怕？其实这个时间一久吧，你觉得也还好，对吧？就是你觉得好像，因为我们看了好多电影啊，这电影里面都塑造出更可怕的视觉景观、视觉奇观，我们大大多多少少都看过。然后在小说里面呢。也听过更可怕的事情，所以你一听就大屠杀、原子弹，你觉得好像没有想的那么骇人听闻。那你实际要想想啊，就今今天各个大国的核捆绑，那言下之意呢，就是全人类毁灭。这个全人类毁灭还不是电影上的那个意思啊，就是 literally 全人类毁灭。尤其是你要生活在大城市，就是北京、上海啊什么的，那几乎是必死无疑啊。就今天的原子弹。也就是今天朝鲜稍微脑脑袋一热，朝鲜稍微脑袋一热，就大家就必死无疑的这么一个状态。呃，当然你会说，哎，这个发生概率太小了。但是呢，这也就是说，这个原子弹核捆绑的策略是个什么策略呢？就是说啊，只要别人敢对我不好，我就可以让全人类都跟着一起遭殃。也也就本来这可能是我们俩的事儿。就是我们 A 国和 B 国，我们两国的事儿，甚至不是我们两国的事儿，是我们两国一些人的事儿。但是你只要敢在这个事儿上欺负我，或者打破我们所认为的那种正义，我们呢就要让全世界人付出一起毁灭的代价。这当然是恶了，没有人会觉得这个是善，对吧？就全世界人毁灭当然是一个恶了。但今天呢，我们都把它当做这个呃必要之恶，也就是说，这是一种自保的必要之恶。真的，实际上你可以想一想，就核捆绑作为一种战略威慑的自保啊，从正义上没有任何道理，没有任何道理，并不公平。就是比如说，像世界上没有拥有核武器的国家纳米比亚，假设我们就是纳米比亚，他就会问：凭什么呀？虽然你们说啊，可能啊，最后炸不到我们这儿，对吧？但你们两边这几百枚核弹核弹一丢，世界生态环境彻底破破坏，这核冬天一来。全世界的人跟着遭殃，凭什么就你们两个国家搞这事儿，搞到其他国家跟你们一起经历核冬天？这是为什么呢？但你看，今天的人其实说上去啊，我们对这个核捆绑和核，就是这种核平衡来维持和平，好像觉得挺好，对吧？这有啥不可理解、不可接受的呢？就实际上你仔细想想啊，这是很奇怪的一个事情。而这个奇怪之点、啊，我们可以在这稍微停一下。这奇怪之点来源于哪儿呢？就恰恰来源于啊，只要你觉得这个理性和自由都不可能，这都是假的，你最后呢可能就要，而且你都觉得无所谓嘛，就是这些东西，反正也没有什么真正的理性、正义、公平，那你就会想到这种事儿。要大家都有这个共识啊，就我们达成的共识是，嗨，这国家之间啊，国与国之间，就是必然的征战，就是你要不狠点啊，你就要挨揍。所以说呢，为了狠点呢，我们就互相比狠，看谁能更狠。就是我们把核武器都搞出来，而且我们都说啊，我们不承诺不放弃首先使用核武器，就是很很。当然，我们是承诺放弃的。俄罗斯就更狠，俄罗斯说我们没有承诺过，我们不首先使用核武器，就更狠，对吧？这本一狠起来呢，当然，普京在位的那几年啊，这民粹主义盛行，大家可能觉得普京还挺酷的啊，觉得好像还挺 powerful 的样子。也就是说呢。人们啊，不会什么都不相信，什么都不选择。也就是说呢，在公共环境之中，不管是一个个体和一个国家 ，somehow 是要做选择的。那这个选择是来源于哪儿呢？来源于经验吗？对吧？就是核讹诈、核捆绑，是来源于过去的战争经验推出来的必然结果吗？不是，对吧？我们过去没有搞过全球核战争。我们只搞过美国给日本的两个城市投过原子弹，那之后呢就没有再护射原子弹了。在古巴导弹危机的时候呢，差点要打原子弹，但是后来呢，双方也忍住了。所以实际上我们知道啊，就是核捆绑啊，这不是一个理性抉择，呃、哦，或或者说，按照康德来说啊，它不是一个知性的抉择，它不是一个知性的必然，它就是一个理性信念。比如说人们呢，总要做抉择。这个抉择呢，总是一个理性信念。这理性信念要不建立在道德之上啊，就要建立在这种可怕的事情之上。大到国家，小到个体，都是如此。我们的理性信念呢，在塑造着我们的抉择和生活。所以有时候你心肠一硬吧，周围的人心肠一硬吧，大家都心肠一硬吧，就给彼此捆绑到一个特别可怕的境地之中了。啊，当然，康德就是不想这种事发生。那法国大革命呢，就是因为这样的原因导致的，所以康德必须要做出这么一套体系来。所以这个问题是啥呢？我们就来看这个，其实就是卢梭意识到的一个问题。卢梭在给米拉波的一封信里面写道：“在最严酷的民主和最完美的霍布斯主义之间。”我看不到任何可以接受的中间方案，因为人和法律的冲突一旦给国家带来持续的内乱，那就是所有政治体制中最糟糕的体制。当然，你要说卢梭这挺现实、挺悲观的，我觉得卢梭还不够悲观呢。卢梭并没有看到严酷的平民主义和完美的霍布斯主义之间啊，其实是可以共存的。但卢梭的时代呢，大革命体现出严酷的平民主义。它不是霍布斯主义，那走向帝国呢，体现出完美的霍布斯主义，这二者呢都是对个人的日常生活极其严厉的侵蚀。但是呢，在今天的时代啊，这个严酷的平民主义和完美的霍布斯主义啊，当然是可以在一个共同体内部共存的，那就更是对个人日常生活极其严重的侵蚀，也就是说。刚才我们举原子弹，很多人会说：“哎呀，这原子弹虽然啊是最后全人类毁灭，但这个在爆炸之前，我们都可以各自追求我们的良好生活。”我要说，原子弹只是里面的一个象征。就真正的问题啊，原子弹就是卢梭这里讲的一种霍布斯主义的最极端手段。但霍布斯主义除了原子弹之外呢，那其他东西多了，对吧？朝鲜除了战略核导弹之外，那远程炮火、啊、对首尔的覆盖、啊、那也是很完善的。那为了我们能够第一时间啊，找出这个疫情中啊，就是，就是对大家有害的人啊，我们拿这个钢条把它门钉上啊，小区一出问题拿卷帘门把小区封上啊，这些事儿也都没有少干。这些呢都是严酷、严酷的霍布斯主义。除了原子弹之外呢，跟我们生活息息相关的一些操作，所以这些呢其实都是对日常生活的侵蚀啊。呃，因此卢梭提出这个问题呢，其实是一个非常严肃的问题。问题是啥呢？这个问题就是文明何以可能的问题，就是文明还可不可能？就我们社会可不可以有除了严酷的民主和完美的霍布斯之外，任何可接受的中间方案？如果没有的话啊，文明就不可能。当然，文明不可能。你说文明不可能，不可能呗？那文明不可能对个人是什么影响呢？那文明不可能啊，良好生活就不可能，对吧？也就是说，文明不可能不代表啊有这个良好生活的难度就上涨，不代表呢这个良好生活就难了一点它代表啥？它代表良好生活不可能。也就是说，在严苛的霍布斯主义之下，不是说啊这个霍布斯主义让良好生活的成本上升了，而是说，久而久之就不可能再有良好生活。比如说，今天我举个简单例子啊，这也是严苛的霍布斯主义的一个方面。今天我在豆瓣上看到一个有一个人发了一个东西，还挺有意思的。他跟他妈妈呢在上海看病，因为上海呢是上海挺奇葩的。上海好的路不像北京的路都非常非常宽，上海好的路比较窄，但为了让汽车过呢，他就没有放这个自行车道，就那个路上啊，马路牙子下面的部分全是机动车道。那好多人啊，那没办法，你骑了共享单车从一个地方到另外地方，那你就骑在人行道上，对吧？你就骑慢点呗，对吧？但是两个人呢，一共就罚了一百块钱，这两个人。也就是说呢，你在人行横道上，啊，因为骑自行车呢就罚一百。你说，但如果一百对于那种不是很富的家庭啊，呃，对，其实还是蛮大一笔钱的。但你可能说这罚一百罚一百吧，好像你要说这罚了一百块钱，你这个良好生活就不可能了，未必言过其实，对吧？但这个骑自行车罚一百啊，只是一件事儿。你在生活中，尤其是啊这种日常违规跟征信体制一放起来啊。那这城市生活，这种文明城市生活所打引号的文明啊，就这种纪律性文明，那这种纪律性文明生活，那岂不是如履薄冰？那这么如履薄冰之后，就是你走到哪儿，你都可能因为一个什么原因，比如说你今天因为骑自行车罚一百扣点分，明天呀、啊、你养个狗上上街，它拉了屎你没清干净罚一百扣点分。这后天呢，垃圾分类没分好，罚一百扣点分；这大后天呢，插队罚一百扣点分；再再再大后天呢，这网上转发谣言罚一百扣点分。就是所有这些纪律加到一起啊，它就会让你的良好生活变得不可能，它会让生活进入一种如履薄冰的状态。但你看，拆开来看，这里面每一个都很有道理。那不让你骑人自行车上人行横道，是为了保护行人的安全。你要骑快了撞到别人怎么办？你说，哎呀，我骑得慢，我知道会小心。别人说那不行，光靠你的承诺，第一我信不过你，第二我就算信得过你，我信不过别人。所以我们必须这样，人行道上的行人才会安全。那同样这样的逻辑呢，可能可以蔓延到每一个每一个霍布斯式的手段之中，成为其合理性的来源，最终呢导致这个日常生活被严重侵蚀，不可能。所以说，理性和自由依然可能，这事儿非常重要。当然，一说到法国大革命啊，呃，我们也有很多人会认为，这个法国大革命的问题其实不是不理性，恰恰是这个法国人啊，当时被激情控制住了。就如果当他们当时能保持真正的理性，就没有这个问题。所以，用不着康德的那一套什么二律背反啊，这那这那的，就是不不需要搞这么复杂。就其实啊，我们只需要啊。保持一种比较冷静的理性状态就行，就像我们今天的网上，其实很多人都保持一种很冷静的理性。就你要想轻易煽动他、欺骗他，确实是很困难的啊！他会很容易识别出谎言啊，识别出这个呃，背后的阴谋啊，不管是商业阴谋还是别的阴谋，都是很厉害的。那是不是这个情况之下，理性就得到了挽救呢？就是我们不需要康德搞什么道德义务啊。我们只要靠每个人去遏制住我们的激情，啊，这个理性最终会就得到好的挽救。那么这种理性理论呢，我们平时也不陌生。我随便给大家摘了一个，这是二零零九年凤凰网啊，当时纪念法国大革命二百二十周年做的一个专题。我一看内容啊，我还以为是二零一九年的呢，结果是二零零九年的，我还挺惊讶的。这个凤凰网当时呢就已经对法国大革命展开了非常冷静而理性的反思，他从中呢得出了五个启示，来说明这个大革命为什么最后走向疯狂与恐怖。呃，只要我们得到这五个启示呢，我们就可以解决大革命疯狂恐怖的问题，理性呢就得到了挽救。他的第一条启示呢是说，一切社会问题都是经济问题，也就是说呢，法国大革命啊当时出现的问题其实是经济的问题。我们追溯这个社会问题的起源啊，能够看到这个经济的影子，所以这些社会问题呢，其实是经济衰落导致的问题。所以言下之意呢，就是经济发展才是根本。所以社会问题呢，都可以靠经济发展来解决，根本不需要靠进行结构性的改革或者诉求任何权利上的改变。啊，这很理性啊。第二条呢，他说啊，这个革命啊，总是爆发在这个压迫放松之后。所以说，一旦法律的压力减轻啊，人们就要把法律猛力的抛弃。最危险啊，通常就是改革的开始。所以说，只要我们就维持法律的高压不松懈呢，实际上也可以，呃，保证啊这种暴力革命呢不会发生。他的启示之三呢，就是这个失控的人民拥有无穷的破坏力。他就说，这个人民是不可能有这个长远整体打算的。人民更不可能为了价值去牺牲自己和个人的利益，人民从来都特别看重现实的利益、短期利益，所以说他们的破坏力是非常强的。所以说人民的一切主张都不可相信啊，基本呢都是为了短期的利益。第四个启示呢，就是制度理想主义者们并非先知，什么伏尔泰啊、卢梭啊、狄德罗啊，尤其是孟德斯鸠这样的啊，就是他们所提出的制度设计、理性化的制度设计都没有用。制度本身，人类制度本身并没有目的，也不会有标准，遵循演化的道理啊，适合这个社会的制度才是好制度。当然，它有第五个启示啊，就大民主带来良善的逆向淘汰，也就是民主从来都不应该是个价值，人权才是真正的价值，人权是高于民主的，就民主呢，往往都会与良善相悖。因此呢，说白了，这五个启示总结下来就是维持现状，保持高压，是好是坏呢？只要保持经济发展，以后就明了了。也就是说，如果我们认为啊，这法国大革命啊不需要康德这些奇奇怪怪的什么什么道德义务啊这些东西，只要我们保持冷静的理性就可以解决好，这就是冷静理性的结果了。我不知道大家是不是能够接受这样的冷静理性结果？当然，这个冷静理性的结果啊，可不是。凤凰网什么？二零零九年他们的一家之言，就这些想法呢？恰恰是今日的社会共识里面，呃，还真的挺难被人接受的几条。所以啊，这个社会共识，往往呢，其实都存在在不同的地区，以不同的形式存在着。呃，不可能有共识，道德的共识、经济的共识、演化论的共识、残酷的丛林法则的共识，在人与人之间都存在。这些共识能不能决出一个高下之分呢？其实很困难，因此呢，卢梭才洞察到啊，就是因为这些共识啊，决出高下太困难了。所以，而且这怎么都是一些坏共识啊！就要不然就是严酷的平民主义，要不然呢就是完美的霍布斯主义。那文明还何以可能呢？如果文明不可能，我们大家觉得嗯好，文明不可能，那良好生活呢也不可能，那活着干嘛对吧？那所以说说了这么大一圈啊，就是在说明，这个社会共识总是有的，它有时候是个道德共识，有时候变化为一个经济共识，什么共识都行，有各种各样的共识。这些共识呢，就会主导人们的想法，想法背后呢，就会主导人们的生活。而所有这些共识里面呢，有一类很特别的共识，就是文明的共识。就一旦这个社会能够构成文明的共识，会怎么样呢？这个社会才有盼头，所以说，但是文明的共识呢，又不像他那些漂亮表面上漂亮话那么容易。你说文明共识，人们就文明共识了，就像一些标语一样，你贴出来人们就信了吗？不信，对吧？所以说，怎么样才能有文明的共识，让启蒙不至于最后走向完全的败坏和极端？这是康德的问题意识。所以总的来说呢，康德就是在说，这个问题就是二律背反的问题，也就是说，可以一七八三年，在法国大革命六年之前，美国人搞这个独立运动，独立美国革命，最后搁置争议，和平订立新的宪法，选出领袖，华盛顿还激流勇退，最后再被理这个以以这个贤者制推举出来，就整体这一切让人们觉得哇，这个理性太厉害了。九年之后呢，搞成法国那一面，这说明理性的二律背反特征，就理性是不可能有笛卡尔那种确定性的，他要么这样，要么那样，都可能。法国大革命呢，恰恰证明了理性信念是完全可能带来特别糟糕的结果的。因此，康德最后做了什么呢？我们之前讲了那么多期啊，落到这儿，你可以从这个视角上来真正理解。就康德这么苦口婆心写出这么厚的书是要干嘛？就是要给理性打上批判理性的标签，要批判纯粹理性，也要批判实践理性，以从根本上解决二律背反的问题。批判到结束之后，康德尤其给实践理性和纯粹理性打了什么样的补丁呢？首先，康德限制了理性，对吧？理性不可能产生对世界的经验性认识，那个是知性，是知性的领域，千万不要把它搞混了。要理解，一旦进入到理性的领域，都是信仰，都是信念，就不要觉得我们搞出来一个社会生物学，你看这是硬科学知识，不是，那个是理性的滥用，是概念滥用的结果。这是康德的第一个批判，非常 powerful， 也非常有用。第二个呢，就是批判实践理性，充实实践理性，在实践理性之中推出不可置疑的自由，并且用道德律令为实践理性指明方向，通过限制认知的理性和充实，用道德律令充实实践理性可能仅有的一点点内涵，康德呢靠这两个补丁来解决二律背反，也就是说，康德让理性的任意性得到了解决，从而。让文明可能。对，最后要解决的问题呢，就是文明何以可能这个关键的问题。当然，你说康德是不是刚才说那么伟大，一口气就都解决掉呢？那么也还不是要都解决掉了。后来没哲学家也就就别别干别的了。那今天也都欣欣向荣了，发现的没解决，那但至少打下了一个很好的框架。那我们还是要说一下文明何以可能这个问题为什么重要啊？因为今天的人呢，对于理解这个问题呢，还有一些很大的阻碍。第一，我们讲文明何以可能，很多人会觉得这个文明为何不可能呢？就文明当然可能了，包括今天我们说这个人均寿命延的这么长，大家吃得饱，这个穿得暖，出门有车坐，夏天有空调，这文明不挺好的吗？对吧？我们总把文明代为。变成这些物质享受，我们就哎，你看今天这些物质享受，这文明太伟大了，就是空调救了我的命，这是玩笑话对吧？其实我们都知道，确实啊，你在饥饿的时候呢，你是特别忧心也特别难受的，你就觉得这个解除饥饿这事儿啊，太关键了啊、呃。生病也一样，就是人在生病的时候呢，往往啊、呃，这个解除病痛呢，就会变得非常 critical。但是呢。饱了之后啊，和这个病医好了之后呢，并不是人们一步就跃迁到了这个幸福，对吧？也就是说呢，吃饱啊和健康是幸福的最基础条件，这离幸福八竿子打不到一处，还远得很。就是吃饱、治病、解决存活，夏天吹着空调、出门坐车，这只是说明啊，生活还行，不解决良好生活的问题。又没有人会因为夏天吹空调啊，就这个吹出德性或者吹得特满意，就吹的这个抑郁症也吹没了，啊。这个生活吹得特别美好，没有这样的。恰恰相反，啊，人是确实有可能吹空调吹得太厉害，导致依赖这些玩意儿出不了门，影响到良好生活的。所以文明为何不可能呢？绝对不是靠吃饱穿暖这些问题来解决啊。当然，我尤其讨厌网上的一套说法，就今天的人啊，想太多，东批判西批判，就是让你们吃太饱，好像呢，良好生活的方法就是再把大家带回到那种饥饿的年代，让大家受受饥饿的苦，你就知道今天好生活的可贵。你吃饱饭之后呢，你就幸福了，没这回事儿。就是即使在最穷苦的岁月里啊，吃饱饭的人也并不因此获得良善的生活。啊，就是，并没有人们在那个情况之下，因为吃饱饭，变得感恩戴德、充满德性，也并没有那样的生活。那大饥荒的时时候，吃饱饭之后，保暖私、私营欲开始抢、烧杀、抢掳的事情，那可多得很。那同样，第二部分啊，就文明文明啊，这个你现在不安全吗？你现在出去啊，这个汽车还有安全带、有防撞气囊，飞机也很安全。这个满大街监控探头，犯罪分子无所遁形。这个健康码啊，让这个真正高风险的人群出不了家门，你就可以快快乐乐,乐的出去复工复产。这个不安全、不稳定嘛，这也是一样啊。这些东西呢，是基本的安全感的，不是良好生活啊。甚至有时候呢，还会背道而驰。所以说呢，文明何一可能？说到底是两个问题啊，它不是能不能活得舒坦，或能不能活得有安全感的问题。它第一是良好生活是否可能的问题，第二还有良好生活是不是可以不残忍的达成的问题。也就是说，我们的良好生活是不是可以不靠让其他人活得很惨来达成的问题？比如你今天逮一个华尔街的这个资本家，那他当然这个人生春风得意马蹄疾，这个呃这这个名利双收啊，叫、这个、自己动辄好几十亿上下，这个影影响着人类社会的这个神经啊，就他就就是三天要是上不了班这个社会可能都要抖一抖，就很有可能有这样的人啊，就他们当然是良好生活，你说是不是？他们至少从感受上是，你要从一种积极的行动和自由上来讲呢，也是，那自我实现，那实现的可是相当好。但是好像其他人为了他的良好生活，啊，付的代价就有点大，这个呢就不文明。但你可能心肠硬啊，你觉得这东西这个人类社会不就这样吗？那我跟你说，这不文明的坏处是啥？这大革命不就是这样吗？那当时这法国第一阶级、第二阶级，那在欧洲风风火火，欧洲文明的中心，法国兵强马壮，军容整肃，然后在东打西打，这边打英国，那边打德意志，之前也是赢多输少。这不都是良好生活吗？对吧？那你这第一阶级和第二阶级良好生活啊，让这第三阶级受苦受大了，那就要进入卢梭的这种严酷的平民主义之中。就所以说，这良好生活的可能和良好生活啊，可不可以不残忍达的达成，就是文明的核心。因此呢，这不是一个理论问题，不是一个纸面上的道德推论问题。康德也并没有要解决一个像数学问题一样搞一个思维游戏，不是，就是因为如果文明不可能，这人会做出很可怕的事情。就文明不可能的信念会让人做出很可怕的事情。社会生物学丛林法则既不现实也不酷，只是让人变得比较坏。就一切问题都是经济问题，发展的问题只靠发展解决，这话其实有下一句的，就是这话第一次出现，发展的问题要靠发展解决，下一句呢，就是任何规则都不能阻挡发展，意思是说你要想改变现状没门只要这个改变现状的诉求要阻挡发展就算了，也就是说呢，有些人的良好生活啊，发展中先富起来的良好生活呢，这个不残忍是变不了的。对康德要做这个事儿啊，一点都不学术，一点都不学理，他现实，他不光现实，他是面对一种非常残酷的现实。文明的可能很重要，而且文明的可能恰恰就是康德要树立的这些信念，也是我们今天要讲的罗尔斯啊、哈贝马斯啊要树立的这个信念。好，我立马给大家举个极其残酷的例子，就是最近发生的这个例子。所以，康德要解决的呢，还是个信念问题，是文明如何可能的信念问题。但我也知道，我们今天的人一听“哎呀，信念啊，文明如何可能”，就觉得这太不接地气，离生活太远了。就抱歉，我不得不把这个今天的人，包括很多听众啊，想的好像，呃，呃，在在接受这个知性和理性内容的时候，他的接纳性很差。呃，他会抱怨这些问题，这这这是这是一种现实啊，不是我故意把大家想得很蠢或者想得挺肤浅的，今天确实是这样。你要话说不到吧，大家就觉得这些都是些空话啊，所以我现在就举例子说，这个信念问题和文明何以可能的问题啊，根本不是个小问题，不是一个宏观问题，它是个特别现实的问题。这个例子呢，就是最近微博上这个敲锣的我。这个敲锣的我啊，最近开始反咬方方之后呢，对大家形成了很大的触动，就觉得哎呦，这以后还在网上能不能帮别人了？这个触动呢 ，exactly 就是康德要解决的问题。好，我们大家都会觉得这个人简直忘恩负义、过河拆桥，对吧？我们用朴素的道德观念来看呢，他的问题是忘恩负义、过河拆桥。好，我们就从他来引入康德信念的核心。我们啊，把它放在康德框架之下。这个人实际上出的是啥问题啊？他出的是这个问题，就是你看他为什么要去敲锣救他妈妈呢？就是因为在原有的体制之中的一切东西都失灵了，因此呢，他不得不走投无路，用一种绝望的方式来唤起、调动资源，来让人们救他。因此他敲锣，人们呢确实呈现出同情。这同情指的是啥？这个同情呢，是大家的一种信念。什么信念？在建制、权利和体制之外，仍然具有一种调动和动员的力量。在人们对于法、对于建制无法信任和求助、无法支撑的时候，这种以外的体系依然可以支撑着人们生活。这是一个重要的、不得了的信念。在康德那儿呢，这个就叫做不可不帮助他人，不可不帮助他人是法外信念之中一个特别重要的东西。但是呢，这个人过河拆桥，他他的问题一解决，他就回来说：“你们这些寻求法外帮助的人是假的，你们是假邻居，假病友。”因此呢，除了说他忘恩负义、过河拆桥之外，我们可以把问题说得更细。他恰恰是法内体系失灵，寻求法外救助的得意者，他却反过来助长一种瓦解法外信念的过程，因此让我们变得不可接受。他在瓦解我们对于法外信念的共识，这是非常非常可怕的事情。好，我们就从这里来引入康德法哲学。很快，我们就只其其实主要还是想说罗尔斯，就是你看啊，我们已经在说了，这有什么法内信念、法外信念啊？这确实是公共信念的最核心结构。为什么这么讲啊？这个东西是个啥？我们就来引入对这个问题。因此，我们就来看康德的这个道德义务论对于法内信念、法外信念的价值，以及罗尔斯怎么推进。罗尔斯的问题意识是啥？最后呢？就落脚到我们今天有啥问题，我们如何能够从康德这么晦涩复杂的知识论和道德论中得到解决我们今天现实的，尤其是棘手的问题的思路。